0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 43. Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento. Mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função, na verdade. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi... A percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser um meio para a restauração da sua santidade à sua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa seu irmão e, assim, perdoa a si mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus, porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Se a visão é real, e ela é real, na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então, não podes ver a parte de Deus. Três períodos de prática de cinco minutos são requeridos hoje, um o mais cedo possível e o outro o mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início destes períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo de olhos abertos. Em seguida, olha a tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. Quatro ou cinco sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo: Deus é minha fonte. Eu não posso ver essa escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte. Eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos. Repete a ideia de hoje mais uma vez... E então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem, adicione algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o um mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo eu vejo os meus próprios pensamentos que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não devem estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quantas forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia de hoje dos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te achas durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente, Deus é minha fonte, eu não posso te ver a parte dele. Essa forma é aplicável tanto a estranhos, quanto àqueles que pensas serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente àqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia nesta forma. Deus é minha fonte. Eu não posso ver isso a parte dele. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia. Lembrando assim, da Tua função. Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte dEle.
1: Pessoal, vamos começar o estudo de hoje com uma leitura de um curso de milagres. E eu quero convidar vocês para sentir essa leitura, para fazer contato mesmo, para aceitar esse pensamento que Jesus traz no livro. Por coincidência, eu vi, um pouco antes de entrar na reunião, que o Igor postou um trechinho lá no Me Imaginando Humano, e eu vou ler isso de lá. Que eu acho que está muito alinhado com o que nós ouvimos aqui agora. Então ouçam aí comigo a aceitação desse pensamento. Presta atenção. Jesus diz assim, Quando eu disse que a função do Espírito Santo é separar o falso do verdadeiro na tua mente, eu quis dizer que ele tem o poder de olhar o que tu escondeste e lá reconhecer a vontade de Deus. O seu reconhecimento dessa vontade pode fazer com que ela seja para ti, com que ela seja real para ti porque ele está em tua mente. E, portanto, ele é a tua realidade. Se, então, a sua percepção da tua mente te traz a realidade dela, ela está te ajudando a lembrar o que tu és. A única fonte de medo nesse processo é aquilo que pensas que vai perder. No entanto, Só podes ter aquilo que o Espírito Santo vê. Então, agora eu quero trazer a nossa consciência do texto, a partir disso que nós acessamos aqui, para um lugar aqui do texto em que Jesus diz assim, Tu, não podes ver a parte de Deus, porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, está fazendo nele. Porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. Então já vou convidar aqui imediatamente para que a nossa, para que a nossa atenção venha para um ajuste de foco para a prática da lição, daqui a pouco quando vocês forem praticar. Tem um outro trechinho aqui que Jesus fala assim, né, na hora da prática. Deus é minha fonte, e eu não posso ver esta escrivaninha, a parte dele. Eu não posso ver aquele retrato a parte dele. Quando Jesus fala isso aqui, eu sei que, para nós aqui que já estamos estudando as lições desse lugar desde o início, isso já possa estar claro, mas se não estiver, o que eu vou falar vai ficar claro agora. Você sabe que você não existe, não é verdade? Você sabe que esse que você olha no espelho é um pensamento, é uma forma de pensar de uma consciência que está se imaginando fragmentada a partir do pensamento de separação, e então, através de um autoconceito, ela pensa você. Você é uma forma de pensar. Jesus diz isso da primeira lição até a 20, 20 e poucas. Ó. Então, quando Jesus diz aqui Deus é minha fonte eu não posso ver essa escrivaninha, a parte dele, você sabe também que Jesus não está dizendo que você vai chamar Deus para ver a escrivaninha com você. Vocês estão conscientes disso? Estão vindo comigo na experiência? Porque assim, pode existir uma tendência... A gente tem esse hábito de querer trazer Deus para o mundo, né? O Espírito Santo para o mundo, Jesus para o mundo. Então, olha só. Quando eu digo... Né? Vou ler aqui de novo. Ó. Deus é minha fonte. Eu não posso ver essa escrivaninha a parte dele. Eu não posso ver aquele retrato a parte dele. Eu preciso trazer a consciência para a certeza de que eu não estou no mundo. Eu não estou separado de Deus. Eu não posso ver essa escrivaninha à parte de Deus porque eu não estou no mundo. Eu permaneço na mente de Deus, em santidade, com todos os meus irmãos, em unidade. Sentem por que, que nós estudamos antes dessa lição o que é a santidade? O que é a santidade? A santidade é o reconhecimento da unidade entre todas as consciências. Então essa é a santidade. Estão sentindo? Então é preciso trazer clareza para a aplicação dessa lição através desse estudo para que eu não use uma forma de pensar para espiritualizar outra forma de pensar. Senão eu vou usar a sonha, forma de pensar, para espiritualizar a escrivania, forma de pensar. Que Jesus está fazendo é convidando a consciência a posicionar-se do lugar onde ela nunca saiu. Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele, porque eu não existo a parte dele. Não há nada a parte de Deus. E no texto também, ao longo do texto, fica claro isso. Sentiram? Está vindo comigo nessa experiência, Juscelia? Fez sentido aí, Gustavo? Porque se você posicionar a sua consciência para dizer Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele, eu não posso ver essa escrivania a parte dele, você está trazendo Deus para ver o sonho com você. Por que que você quer ver a escrivania com Deus? Se o texto o tempo todo fala que o mundo é uma percepção. Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele porque eu não estou a parte dele. Esse que está vendo a escrivania está se imaginando a parte de Deus. Então esse é o primeiro ajuste que eu convido que a consciência se reposicione aqui. Sentiu aí, etélia Feito esse ajuste, né? Que é essa nossa decisão de desistir de trazer Jesus para abençoar o mundo, o Espírito Santo para abençoar o mundo, Deus para abençoar o mundo. Desistir de querer trazer Deus, de humanizar Deus, de humanizar Jesus e humanizar o Espírito Santo. Então agora a consciência passa a encontrar-se com Deus em quem ela nunca deixou de ser. Você não traz Deus para ver com você o sonho. Você utiliza o Espírito Santo para relembrar que não há sonho. Então, eu uso as imagens e a forma de pensar, e essa forma de pensar que eu chamo de eu, para desfazê-la na verdade. Para encontrar-me onde eu nunca deixei de estar. Sentiram? Após isso compreendido e aceito, então, Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Aceitar o pensamento da lição de hoje estabelece a unidade do filho com Deus. Deus e a sua conexão inalterável com o seu conhecimento e a visão. Com o conhecimento que traz a visão. Conhecimento de Deus. E esse conhecimento ele está onde? Na totalidade. Né? Então, fora da compreensão e da aceitação da relação com a sua fonte, e quando eu falo relação com a sua fonte, não é... Forma de pensar Márcio, nem forma de pensar João com Deus. É essa consciência, né? sem que essa consciência que está pensando Márcio, pensando o mundo, aceite essa relação indissolúvel com a sua fonte. A consciência está espiritualmente cega. Imaginando a vida em vontades e desejos, enxergando através de crença e tentando espiritualizar a crença. Deus é a minha fonte e eu não posso ver a parte dele, isso é assim. Isso é um fato. E esse fato é o que temos estudado aqui. Né? Se você voltar nos estudos das lições anteriores, o que nós estudamos aqui é a importância de não negarmos as crenças, né? as impressões que elas nos trazem e e as sensações né, as imaginações, isso tudo precisa ser trazido. A gente precisa olhar para o que nós pensamos que somos, para as nossas imaginações, para as sensações, né, seja raiva, medo, angústia, euforia. É preciso olhar para elas. Porque é a partir dessa observação do equívoco de pensamento sobre a existência que o tomador de decisão alinha a vontade da consciência com o Espírito Santo. Lembra, Gisele, que nós, no encontro de ontem, você fez a pergunta do que é o tomador de decisão? Então, a partir do momento que eu aceito que eu sou o observador, nessa consciência que pensa, separação, eu também posso tomar a decisão de direcionar a atenção dessa consciência para o Espírito Santo que é o nosso elo com Deus. Então, o Espírito Santo ele conduz a consciência para aceitar a santidade. Ele desfaz, junto com a nossa decisão, o equívoco da separação, o equívoco de que eu existo a partir de Deus. Só que para isso acontecer, a confiança precisa estar na certeza de que Deus é a minha fonte e eu não posso ver a partir dele. E isso precisa estar tá claro. De que Deus é a fonte da vida. E eu não posso jamais me separar da vida. E essa vida não é essa forma de pensar que você chama de eu. Essa vida é Cristo. Na totalidade, na unidade das consciências que estão se imaginando fragmentadas. Então o ajuste de foco, ele acontece... Ele ocorre através da aceitação disso. Né? Já ele não ocorre analisando, classificando ou perdoando crença. O ajuste de foco para a sua totalidade, para a realidade, para a unidade ou santidade não acontece enquanto você fica fuxicando crença. Você fica tentando resolver o medo onde você confirma o medo. O ajuste real é a aceitação de que a louca e diminuta ideia não mudou o que Deus criou como parte de si. Estão sentindo? Não negamos crenças. Não, não vamos negar que parece que tem aqui algo acontecendo, não vou negar que parece que eu tô aqui no escritório falando com vocês a partir de uma live, de uma reunião, não vou negar, não vou negar que isso me causa sensações, né? pode ser que em algum momento eu fique eufórico, pode ser que em algum momento eu fique envergonhado, e vocês aqui também, pode ser que diante de uma cena hoje que você vai conversar com seu marido, com a sua família, você, através das crenças, você vai observar que percepções acontecem. E reações dessas percepções estão acontecendo e estão te convidando a dizer que aquilo é você. né Porque assim, quando você vê um rato e você fala eu tenho medo de rato, percebe que você tornou o medo parte de você? Eu tenho medo do rato. Eu tenho medo de abrir a câmera na hora da live. Tudo bem que isso pode vir disfarçado de um eu não gosto, Pode vir disfarçado de, ah, eu tô com o cabelo bagunçado, eu, eu, enfim. Estão sentindo pra onde eu tô levando aqui? Então, o que eu faço? Eu mato o rato, ou não abro a câmera, mas eu observo que tem uma crença querendo dizer que eu sou aquilo ali, ó. Eu sou a pessoa que não pode abrir a câmera porque tô descabelada. Eu sou o ser que tem o medo do rato. E Jesus está dizendo hoje: Deus é minha fonte e eu não posso ser a parte dele. Eu não posso ver a parte dele. Então, significa que se você não está. Se você está dando realidade porque você está vendo ali. Você está inventando alguma coisa, porque se você só vê com Deus. Então você está inventando alguma coisa para você imaginar que está vendo. E você está inventando um eu separado para inventar que está vendo. É meio doido, né? Mas conseguiram sentir? Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. Eu também não posso ser a parte dele. Acessando, Rosana. Tem é aqui, ok? Floroteia. Consegui. Então, conseguem aceitar comigo que o ajuste real é a aceitação de que a louca e diminuta ideia não mudou o que Deus criou como parte de si? Isso sendo aceito... Né? o perdão, ele é feito no pensamento de separação e não no sonho. O perdão, ele acontece através do pensamento que faz com que eu pense que eu estou inventando tudo isso e que eu estou aqui vendo isso que está acontecendo e que tem alguma coisa aqui que está me causando alguma coisa. Eu não nego, como disse anteriormente, mas eu lembro, hum, Estou aqui colocando a minha atenção na ideia de separação. Eu não estou separado de Deus. Então, isso que eu estou vendo não é visão. Porque Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele. E aí, então, você perdoa a percepção equivocada da consciência. Você perdoa a confiança equivocada no pensamento que imaginava, que imagina a separação. Sentiram isso? Ó? Você perdoa a percepção equivocada da consciência que está pensando você, que está pensando forma de pensar que você vê no espelho, esse que você chama de João, Maria, José. E você perdoa também a fé que você está colocando num pensamento que fala que você está separado de Deus e aí você projetou através desse pensamento essa cena que você está vendo, essa escrivaninha, esse esse quadro, esse retrato. Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Jesus está nos convidando a aceitar a prática do perdão. Eu não posso ver isso, a parte de Deus, porque eu não tô aqui, porque eu não me separei, não houve separação. Não há nada para ser visto. Isso é uma imagem feita através de pensamentos... Sem significado. E aí, imediatamente, nós reposicionamos a consciência na imutabilidade da criação de Deus. E o Espírito Santo completa o caminho. É a partir dessa decisão que o Espírito Santo, que é o responsável por desfazer nossa crença no equívoco, aí ele completa o caminho, trazendo as testemunhas do amor aí na sua consciência nos seus pensamentos, né, que se chama de mente. Então Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Eu sinto aqui na minha prática que é essa relação de causa e efeito novamente sendo evidenciada aqui. E um, um outro sentimento é o que eu sinto que o sem ele traz o tempo todo para nós, né? E que precisa ficar fixado aqui na consciência. O mais importante com o sem, com o curso milagres é compreender que há, e aceitar que qualquer coisa a parte de Deus não existe. É, é disso que o livro fala do início ao fim. Já no, no início ele, ó, nada real pode ser ameaçado e nada real existe. Então Ou nós estamos vendo com Deus. E quando eu falo nós estamos vendo com Deus, é Cristo em unidade. né? E aqui, enquanto consciência imaginando-se fragmentada, essa visão de Cristo, dessa totalidade, dessa unidade, é através do Espírito Santo. A partir do ajuste de foco para a percepção verdadeira, Então, o Espírito Santo está nos conduzindo para a visão de Cristo, para a visão crística. Então, ou nós estamos ajustando o foco para uma percepção verdadeira, para ver com Deus, ou nós não estamos vendo nada. A parte de Deus nada é possível. A parte de Deus não é possível ser ou ver. E e essa lição, ela nos conduz a aceitar se realmente queremos ver as coisas de modo diferente. É a partir da resistência e do desafio na hora da prática, é que nós vamos, através do observador, sentir se nós aceitamos as primeiras lições, né? que os meus pensamentos não significam nada, nada do que eu vejo aqui significa coisa alguma. E aí, se eu sentir que ainda tem uma resistência, novamente eu ofereço isso para o Espírito Santo. Então, queremos ver as coisas de modo diferente? Porque a consciência, para que isso aconteça, ela precisará ver com Deus, através do Espírito Santo. Então Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele? É. Ou eu estou pensando com Deus. Ou eu estou pensando. Medo. E na verdade eu não estou pensando. Né? Ou eu estou pensando com Deus ou não estou pensando. A mente está em branco. Porque a imaginação não é nada. Tem uma lição que fala sobre a mente está em branco. Isso que você fala, que você está pensando, separado de Deus ou vendo, é nada. A imaginação não é nada. A mente está em branco. Acho que tem uma frase lá no livro que eu não lembro, mas eu, eu, eu ouvi essa frase em uma das aulas da, das leituras comentadas com a Inky. Acho que Jesus diz assim, eu não sei se é literal, tá? mas Jesus diz assim, é tempo de abrir os olhos. A percepção não é um atributo de Deus, porque Deus Deus não fez a, o mundo. Né? Essa parte agora é só o que estou dizendo, né? mas a frase eu acho que é só isso. É, é tempo de abrir os olhos, a percepção não é um atributo de Deus. Se a percepção não é um atributo de Deus, e se tudo que eu estou vendo é percepção, então eu não estou vendo. E aí fica mais claro. Por que Deus é minha fonte e a visão é sua dádiva? Lembra que estudamos isso ontem? Se Deus é minha fonte, a visão é sua dádiva. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, se Deus é o mantenedor da vida que eu sou, e a visão é sua dádiva, tudo isso que parece que eu estou vendo no mundo, eu não estou vendo. Tem aqui, ok? okay. Cristiane?
2: Ok. Uma desconstrução bem significativa aqui. Eu estava num pensamento com oh, o Espírito Santo. Como é E além de tudo isso que pareço ver?
1: Fica aí. Voltando
2: para a lição de ontem, buscando uma visão.
1: Fica nesse lugar que ele te conduzirá. Gustavo?
3: Giane? Gustavo, você ia falar? Pode falar. É, É rápido. Enquanto você falava aí, tá fazendo muito sentido que Jesus fala as mesmas coisas e faz os mesmos convites de formas diferentes, né? A cada dia. E bate na mesma tecla eu não posso nada a parte de Deus né? é só reforçar que isso não está acontecendo esse sonho não é real porque nada é possível a parte de Deus então é cada vez andando mais para trás né mais um passo para trás se eu acho que estou percebendo alguma coisa já é ilusão sim e, e Deus não não, não criaria o um mundo porque ele precisaria de algo para criar, e buscaria esse algo onde, se não existe nada além dele, né? Então, ele retiraria dele mesmo a substância para criar o mundo, mas aí ele estaria se limitando, né? Estaria se sujeitando à mudança, à impermanência, ao tempo. Então, ele não, não faria algo nem de fora, porque não existe, nem dele mesmo, porque ele não se limitaria, ele permanece o imanifesto, o imutável. Qualquer coisa que a gente acredite depois disso já é sonho. Então a gente olha, reconhece, mas lembra também de que nada aconteceu. né?
1: Perfeito, Gustavo, é isso. Porque se você acha que você está vendo alguma coisa, e principalmente se você acha que isso está te afetando, você não está vendo. Você está imaginando para tentar tornar um nada um você. E e vou convidar só todos nós agora para fazer um ajuste numa palavra que o Gustavo trouxe, que nós usamos muito, e eu usava também, e a Inge me ajudou a ajustar o foco. Nós não damos passo para trás, nós damos passo ao lado. Então eu dou um passo ao lado para que eu possa deixar que o Espírito Santo conduza a percepção para a percepção verdadeira. Vou explicar o porquê. É, eu tenho falado muito disso nas últimas reuniões. E ontem, numa conversa com a Ing novamente, ela trouxe isso. Então, acho que isso precisa ficar fixado aqui, isso que eu vou dizer. Quando o ego inventou o mundo, né o, o roteiro aí, imaginou esse roteiro, ele imaginou também o salvador desse roteiro. Ele imaginou um Deus dentro desse roteiro. né Ele deu ali a... O antídoto, o, o veneno e o antídoto, né? Parece. Então, assim, ó, tem um Deus aqui que vai te salvar. Então, quando nós estamos, é, quando nós estamos nesse processo aqui de auto-reconhecimento, é, e nós fazemos contato com tudo que vem a partir da espiritualidade, ou a partir desse desfazer, ainda é o ego que interpreta primeiro. Nós ainda estamos fazendo essas análises. Através de pensamentos conduzidos a, por essa consciência que está equivocada, né? Essa forma de pensar, ela ainda ela vai na consciência, ela vai no seu repertório e ela busca comparações ali para fazer. Né? Ah, é isso, é aquilo, não é? Sentem que isso acontece com vocês também? Ah, então é isso, então eu preciso deixar disso, eu preciso deixar daquilo. O ego, então, ele leva você primeiro. Quando eu falo, o ego é sistema de crença, sistema de pensar separado ele te leva a dizer então deixa, deixa eu analisar aqui para eu soltar sentem que é isso que acontece? mesmo que a gente tenha muita boa vontade, é isso, é assim Primeira, o primeiro que vem ali é a sua forma de pensar ainda separada fazendo análises agora análises espirituais, porque quer se livrar daquilo que quer usar o que está recebendo para livrar-se de alguma coisa, mas ainda são análises. E aí, logo em seguida, vem um pensamento desse Deus, né? Você vai buscar um Deus. Você vai buscar uma... Dentro desse repertório já tem ali a salvação também, o que eu imagino que é Deus, como é Deus, o que Deus vai fazer. Ah, então... Percebe que você entra num, num processo de também analisar? Ah, então será que isso é Deus? Isso não é Deus? Isso, Ah, mas Deus diz isso, Deus diz que isso é pecado, Deus diz que isso não é pecado. Percebe que a gente também entra numa análise de tipo, como é que Deus é? Como é que Deus faz? Isso também ainda. Então a primeira e a segunda resposta sempre é do ego. Através do nosso repertório, através do Ah, eu sei, entendi para que serve. Então, quando nós damos esse passo para trás, na verdade, esse passo para trás ele é dado com o ego, ele vem através do medo. Eu estou dando um passo para trás porque, nossa senhora, estou fazendo cagado, estou fazendo errado. Pode vir desse lugar essa fala, entendeu? Quando você dá um passo ao lado, esse passo ao lado você dá para esperar a condução do Espírito Santo. O passo para trás é, eu preciso parar porque eu estou fazendo errado. Opa, parei. O passo ao lado é eu confiar que tem o Espírito Santo e esse Espírito Santo, que sou eu em em única instância com Deus, ele tem acesso aos meus pensamentos reais, então ele vai reinterpretar isso para mim. Então nós calamos as nossas interpretações não que isso não possa ser feito, todos nós fazemos, né para que a gente possa chegar com a mente é, para essa entrega para o Espírito Santo, eu preciso olhar para essas crenças e para essas análises, só que eu, deve haver um outro jeito e eu descanso nesse outro jeito, senão eu fico fazendo conjecturas através do ego. Estão sentindo? Então nunca é um passo para trás, é sempre um passo ao lado para que o Espírito Santo conduza a consciência. Porque sempre essas primeiras respostas, e não que a gente não possa fazer, tá, gente? Essas análises, elas são são possíveis aqui porque nós precisamos olhar para as crenças, né? Então, nós precisamos olhar para como nós víamos antes, para como nós achávamos, tipo o que o Gustavo trouxe agora para nós. Nós precisamos olhar para tudo isso. Olha como eu via, olha como eu estava acreditando e ao que Jesus está dizendo. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Essa reunião é isso. Essa reunião aqui são análises e conjecturas. Para que a gente possa liberar o que pensamos e deixar que o Espírito Santo apresente a realidade. O ajuste de foco para a realidade. ajuste de foco para a unidade, para a santidade. Sentiram? Então, toda vez que você for usar essa expressão, um passo para trás, observa se não não vem ali que está guiando isso, é uma sensação de, vixe, deixa alguma coisa me conduzir aqui, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Se isso está vindo desse lugar, ainda tem um medinho ali, entendeu? Estão conseguindo sentir? Eu não senti isso na sua fala, Gustavo. Na verdade, eu usei a sua fala para lembrar disso. Mas, na verdade, eu senti muita clareza e que você falou de um lugar de muita certeza de que é assim. Né? Eu não senti que você falou de um lugar de medo. Eu senti que você falou de um lugar de libertação. Mas quero aproveitar esse instante para a gente observar se a gente não está praticando medo disfarçado de entrega. Não que a entrega não aconteça no medo. Lógico, eu estou me livrando de alguma coisa. Mas eu posso estar dando realidade primeiro para o medo para depois entregar. Então eu faço essa entrega da consciência para o Espírito Santo a partir da confiança de que Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Não porque eu estou vendo errado. Se não tem nada a parte de Deus, não tem nada errado para ser visto. Tem crenças para serem observadas E liberadas. Sentiu, Jusceli? Sentiu, Sônia? Então até o final da reunião você vai sentir. Ou melhor. Gustavo, explica pra Sônia isso que eu acabei de dizer. Porque eu sei que você sentiu.
3: Eita, vamos lá, mas daí a a expressar em palavras (risos) o Espírito Santo faz o que que tiver que ser feito. Enfim, o que eu entendi que você você trouxe muito bem colocado é realmente esse ímpeto de de explicar para si mesmo o o que essa consciência acredita que que é o curso, que é a realidade, ainda é tentar ser o próprio professor. O que eu estou entendendo é que qualquer explicação que a gente dê faz parte do sonho, faz parte da ilusão, passa pela mente que que é uma mente que está no sonho, tá? está ainda aqui no, no equívoco. Ela usa, inclusive, palavras que que fazem parte do sonho. Aqui a gente fala português, em outro lugar fala outro idioma. Então, é, é, quando começa a personalizar muita coisa, é, é do sonho. A linguagem do Espírito Santo, ela é... sinto que vai mais geral, e não fica tão especificada. E, Enfim, o que a gente usa para interpretar está sendo um recurso ainda do sonho. Bom, foi
1: isso, exatamente isso. Então, Sônia, vem comigo agora para a gente ver onde o medo se esconde aí. Vem comigo, Sônia, e venham todos. Ó, como nós temos o hábito de falar e fazer isso que o Gustavo acabou de falar, né? Você está diante da projeção. Lembra que eu trouxe que o ego Inventou ali o roteiro e inventou um salvador para o roteiro? Então, essa primeira análise nós estamos fazendo a partir do que nós achamos, do que nós pensamos, e aí nós usamos esse salvador, muitas vezes é esse salvador que vai responder, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Esse salvador que agora está usando expressões e pensamentos de um curso de milagres. Agora eu estou nesse Deus que eu pensava que era punitivo, Então agora eu estou trazendo ali pensamentos espiritualizados de um Deus que me aceita como eu sou, mas ainda tem um resquício de punição nesse pensamento. O ego vai tentar trazer um resquício de punição nessa interpretação, que é naquele momento que você acha que você deu um passo para trás e está entregando para o Espírito Santo. Só que você faz isso de um lugar dizendo assim, eu não sei nada. Quando você faz isso, você está se atacando. Você está com medo, você está dando realidade, você está dizendo, eu não sei nada, então existe algo para saber aqui. Está conseguindo vir agora? Você está dizendo que realmente isso que é uma ilusão serve para alguma coisa e você não sabe. Eu não sei para que serve, olha só. Eu não sei nada. E realmente, nós não sabemos para que serve aquilo. E não é sobre isso que eu estou dizendo aqui. O convite que eu estou dizendo é você observar se você não está se colocando de um lugar de inferioridade na hora que você expressa isso, eu não sei para que serve. Porque nós somos conduzidos a falar eu não sei para que serve, igual uns papagaios. Eu não sei para que serve, eu não sei para que serve, eu não sei para que serve. E tem uma lição que fala, eu não sei para que serve coisa alguma. Realmente, mas eu faço essa lição, eu, eu repito isso... A partir da confiança de que o ser que eu sou verdadeiramente sabe. E é ele que vai me conduzir agora. Eu me uno em consciência com o Espírito Santo a partir da força. De onde o conhecimento está, que é no Espírito Santo. Compreende? Só que se eu não estou atento, o que eu vou fazer? Eu venho para pequenez, eu não sei nada porque eu sou a Sônia, eu não sirvo para nada, eu não sei, olha eu aqui fazendo bobagem. E você não está fazendo bobagem, você é uma forma de pensar. Então, quando eu não sei para que serve, quando você libera o eu não sei para que serve, isso precisa estar num lugar de confiança. Eu não sei nada porque eu estava iludido da minha realidade. Não eu não sei nada porque eu sou errado. É essa, sutil, essa sutileza que eu estou convidando a gente a observar. E é isso que a gente pensa que é o passo para trás. E isso ainda é culpa. Isso ainda é medo. Então agora você está dizendo que você não sabe nada, mas você está confirmando a culpa antes. Eu não sei nada porque eu sou culpado. E Jesus está dizendo do início até quase agora que o que você vê é uma forma de pensar. Se você vê uma forma de pensar e não tem significado, não tem culpa. Sentiram? Conseguiu sentir agora, Sônia? Então continue aí dando o seu passo ao lado, continue dizendo eu não sei nada, eu não sei para que serve, continue praticando isso. Mas observa se não vem uma sensação de eu não sei nada através da culpa. Então agora, Espírito Santo, você que é melhor que eu, me mostre. Nós precisamos praticar unir a consciência ao Espírito Santo em um local de igualdade com o Espírito Santo. em um local de unidade com os meus pensamentos reais. Senão isso ainda é separação. Isso ainda é separador. É louco, gente, mas é assim. Sentiram? Você não está anotando não, né, Gerland? Hum, que bom. Não precisa anotar, não. Isso aqui depois que termina a reunião, a gente para aqui. Eu, o João, o Igor, a gente coloca eu tudo em tópico.
4: Eu deixei anotar. Oi? Faz tempo que eu deixei de anotar. Não anotado. Eu
1: tenho parroquia. Que bom. Não precisa anotar, não, que isso aqui vai estar tudo lá na descrição do vídeo. Tudo que está sendo dito aqui. Fez sentido aí, João? Você ia falar, Zélio? Pode falar. É
5: que é foi a libertação parar de escrever. <risos> Bacana.
1: E sentiu que você tem aceitado a mesma coisa? Que bom. Você fica
0: inteira, né?
1: Sim. Então eu vou seguir aqui. Foi aceito aí na consciência essa... esse pensamento que eu trouxe da auto-observação de que você não está se quando você vai falar essa expressão e dá espaço para trás, você não está se colocando no lugar de pequenez então não use a pequenez para dizer quem você é use a força a força de ser a imagem e semelhança de Deus Então, ups, estava equivocado aqui, mas como eu sei que é só um sonho, Espírito Santo assume aqui o volante. E aí eu venho para o lado e o Espírito Santo hum, né? dirige aí o nosso, a nossa consciência. Ficou meio ridículo isso aqui, acho que vou pedir para tirar na, 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 na edição, mas acho que é importante essa analogia do, do carrinho aqui. Bom, já estou perdoando aqui também eu ter julgado que é ridículo, né? Alguém levantou a mão aí, Cristian.
2: Oi, então já que você perdoou, também tem uma analogia aqui na minha mente, eu resolvi entregar, porque pode ser útil para mim, pode ser útil para alguém. A experiência foi de uma sensação. Um desfazer de um delírio, isso é um delírio, nós estamos delirando aqui com essa ideia. Como eu já acompanhei muita gente nessa desconstrução, dessa convicção de que, por exemplo, eu sou Hitler é, e, e foi perdendo a identidade, quando vai esse desfazer, ele é suave. Não é. Quando você bota, por exemplo, um, uma intervenção rígida, você só cria medo e você só isola, mas. Quando você vai deixando que o processo vá se desconstruindo e na versão do mundo, você vai saindo da identidade delirante para se identificar com o que hoje a gente sabe, uma outra identidade delirante, que é ser ser humano, para que isso seja realmente tranquilo e permanente, precisa ser amoroso. Então, nunca ficou tão claro para mim como é esse desfazer amoroso do Espírito Santo. Isso que você traz assim... Vem cá, assuma a direção. Quando nós vamos... Aqui a gente tem muitos conhecimentos de relações terapêuticas. Primeiro forma, o vínculo amoroso, e depois você deixa aquela pessoa que parece estar com a lanterninha iluminar o teu caminho. Então foi de uma suavidade, sim, de um, uma experiência tão parecendo mais comum aqui nesse mundo de ilusão que a gente vive. E eu resolvi partilhar eu estava com ela aqui há um tempo e estava me segurando então como nada é por acaso o seu perdão também fez com que a entrega acontecesse
1: aqui mas a sua entrega ela foi muito abençoada porque é verdadeiramente isso porque tem até um lembrete aí para nós a partir do que você disse que nós temos o hábito de trazer essa rigidez eu não devia estar tá fazendo assim eu não sabia, isso não é assim não sei por que, que eu ainda faço isso eu estou distraído, eu estou não sei o quê. E a partir da, da aceitação de que Deus é a minha fonte, eu só preciso descansar, que se a minha confiança agora ela está direcionada para a certeza de que eu permaneço em Deus, o resto o Espírito Santo faz. É por isso que eu falo muito de ajuste de foco. Eu nunca me ataquei fazendo um curso em milagres. Nunca. nunca nu, nem nas primeiras lições e nem nunca. Nem lendo o texto, nunca. Eu sempre dizia assim, ó, Jesus está dizendo que é assim, então tá bom, Espírito Santo, me ensina a aceitar que é assim. Eu nunca fui para os pensamentos de Márcio, ah, o Márcio pensa errado, o Márcio isso, o Márcio aquilo, o Márcio aquilo outro. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E se vocês verem minhas participações em, em, em lives, é sempre desse lugar que eu sempre disse. Eu nunca me lembro de ter dito uma frase assim, ah, porque o mar tá fazendo errado. Eu sempre trazia assim, o ing me ajuda a ajustar o foco aqui se é assim, ó. Se ela dizia que não é assim, então tá bom. Então agora é assim, Jesus, Espírito Santo, me leva para o lugar que ela falou. Leva a minha consciência para esse lugar que ela falou. Então, aqui na minha prática, eu nunca usei, até agora, um curso em milagres para me sentir errado. Eu só uso um curso milagres para me sentir Cristo. E eu uso isso que parece que não deveria estar tá acontecendo para lembrar que nunca aconteceu. Então, se nunca aconteceu, o Espírito Santo me mostra que nunca aconteceu. Ao invés de ficar, ah, eu devia estar tá em tal lugar, eu deveria estar tá praticando assim, eu deveria estar tá praticando assado, eu estou praticando exatamente do jeito que eu quero agora. É decisão sua a sua prática. A sua prática, o momento em que você está de prática agora, é uma escolha sua. Ou alinhada com o Espírito Santo, ou você fazendo força para alinhar o que você quer para que o Espírito Santo santifique o que você ainda deseja. Sentiram isso? Conseguiram sentir? E tá tudo bem. Se eu ainda tô nessa tendência de pedir para o Espírito Santo santificar o que eu desejo, eu só olho para isso e digo: o Espírito Santo me ensina a reconhecer que também não é isso que eu quero. São as resistências que nós chamamos, né? Me ensina, me mostra e me ensina que essa não é a minha verdadeira vontade, que essa é a minha vontade com Deus. Porque também, se houve uma coisa dessa, o ego já te leva a se atacar, que você não deveria estar querendo aquilo, né? É por isso que muita gente põe depoimento aí que se incomodava com algumas falas. A Ketia, por exemplo. Por quê? Porque está interpretando que usa o que o outro tá dizendo para se sentir errado e não para encontrá-lo na, na força. Então, essa amorosidade que você trouxe é o descansar de que você tá fazendo o melhor que você pode com a consciência que você tem. E se você tem uma impressão de que não tá bom, você precisa entregar essa impressão de que não tá bom para o Espírito Santo. Porque talvez tenha uma resistência que ainda não tá clara para você. Isso é uma outra coisa que eu falava muito com o Gustavo no no privado. Nós tivemos uma fase que conversamos muito, né, Gustavo? E eu falava muito pra ele, Gustavo, descansa, cara, não tem nada pra você fazer. O Gustavo tinha uma... Ele tinha uma tendência de tipo, tá bom, o que que eu faço agora? Eu nada. Senta e espera. Você já aceitou, Espírito Santo? Aceitou? Agora
3: Espera. É uma tendência muito grande de justificar também, de buscar razões para me convencer de alguma coisa, né, cara?
1: Isso, aí eu falava para ele, bom, depois que você terminar esse... a sua show lestra, aí a gente conversa, então, Gustavo. Vou esperar você terminar seu seminário de um curso em milagres, a hora que o seu seminário de um curso em milagres terminar, daí a gente fala de um curso de milagres, beleza? Aí eu mandava um áudio para ele assim, falava, ó, oh, beleza, agora ouve de novo o seu seminário e vê aí o que, que você precisa soltar. Mas é a tendência, todos nós somos condicionados a ir para esse lugar, porque é assim que nós aprendemos.
3: Ainda bem que é o Gustavo, não sou eu.
1: Exatamente. Exatamente. Esses dias ele me mandou um áudio sobre a onipotência e a onipresença, e foi no dia que nós tínhamos falado aqui, acho que um dia antes ou um dia depois, foi um dia depois que a gente tinha falado. Falei, caraca, Gustavo, que, que, que ajuste, né? Aí eu perguntei para ele assim: "Você assistiu o estudo com a gente?" Ele: "Não, não. Nem sabia que tinha tido esse estudo, aí. Então assim, ó, o Espírito Santo ele vai conduzindo a sua consciência porque você precisa, porque você tá pronto para aceitar em cada momento. Você só precisa disponibilizar a sua decisão. Sentiram? Então, o que eu sinto que hoje Jesus está fazendo aqui é diretamente convidando a consciência a ajustar o foco mesmo, a alinhar a consciência com o Espírito Santo, que é a nossa conexão com a mente certa. O elo de reconexão com Cristo né? e a comunicação com Deus. Então, aqui nessa lição, Jesus conduz a reajustar a percepção. Manter a atenção nesse reajuste. A cada instante, Deus é minha força e eu não posso ver a partir dele. E a partir do Espírito Santo aceitar o conhecimento. né? A partir da, da percepção verdadeira, da mente certa. De todas as consciências. Nós nos reconheceremos com Deus. E é a partir desse pensamento que nós não temos mais problema. Eu estou dizendo aqui assim, ó, a partir do momento em que você aceita, ó venho comigo aqui, Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele, então se eu não posso ver a parte dele, o que eu tô vendo não é nada, a não ser reflexo de projeções que eu tô agora fazendo imagem para confirmá-las, eu não tenho mais problemas, eu tenho dilemas. Isso é algo que eu trouxe para a minha prática. Eu não tenho mais problemas, eu tenho dilemas. Você sabe o que são dilemas? O que é um dilema?
5: Explica melhor, por favor.
1: Você não sabe o que é um dilema. Alguém sabe o que é um dilema?
5: Eu sei o que é, mas com mas esse paralelo que você
1: fez. Não vou trazer. Deixa eu procurar no Google aqui, peraí. Vamos lá. Dilema. Raciocínio que parte de premissas contraditórias e mutuamente excludentes, mas que, paradoxamente, terminam por fundamentar uma mesma conclusão. Em um dilema ocorre a necessidade de uma escolha entre alternativas opostas, A e B, que resultará em uma conclusão ou consequência C, que deriva necessariamente... Tanto da A quanto da B. Necessidade de escolher entre duas saídas contraditórias e igualmente insatisfatória. insatisfatórias. A base do... Ah, peraí. Ah, não. Eu estava lendo uma outra coisa aqui. Que era sobre a base do dilema, etc e tal. Não vou ler isso aqui, não. Então, assim, ó, entenderam que você tem dilemas... Você está ali tendo que escolher você vai acreditar. E lembra que eu tenho trazido aqui que a verdade ela, que o pensamento de Deus, ele exclui todo o resto? Ou você pensa com Deus, não dá para pensar um pouquinho com Deus e um pouquinho com o ego. O pensamento de Deus ele é totalmente exclusivo. Lembra que eu tenho trazido isso? Então, por que você entra num dilema quando você está distraído, querendo usar a espiritualidade ainda para decidir no mundo? Sentiram? Conseguiu sentir, Jusceli? Por quê? Olha o que está dizendo aqui. Em um dilema, ocorre a necessidade de uma escolha entre alternativas opostas, A e B. E aí você vai tentar usar a espiritualidade para tomar uma decisão C. E essa decisão C ainda é insatisfatória. Porque ela ainda está baseada nas suas expectativas. Quando você ajusta o foco para... Pessoal, fecha o microfone de vocês aí. Quando você ajusta o foco para compreender que tudo é projeção, que nada no mundo é real, que tudo que você está acessando aqui na forma, é resultado do seu, da sua forma de pensar, é baseado na sua forma de pensar e a sua forma de pensar não tem significado, você sai do dilema. Não tem mais nenhuma escolha que você tem que fazer no mundo, tem uma escolha que você precisa fazer na consciência e é a escolha da certeza de que não houve separação. Se não houve separação, não há essa forma de pensar, porque Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Então eu vou resolver os mesmos expedientes, eu vou resolver, eu vou ser funcional, mas agora com a confiança liberada do dilema, de o que que eu faço aqui, o que que eu faço ali. Eu não tenho nada para fazer no mundo. Sintam o que eu estou trazendo aqui, com essa ilustração do dilema. Eu não tenho que usar a verdade para fazer análises no mundo. Eu uso a verdade para lembrar que eu permaneço com Deus. E aí, aqui na forma, eu vou ser funcional e tomo a decisão que precisar tomar. Mas não mais tentar trazer o Espírito Santo para santificar o que eu faço aqui. Porque se Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele, o que parece que eu estou vendo, eu não estou vendo. Então, para que, que eu vou trazer o Espírito Santo para resolver o nada? Eu levo, eu ofereço a minha consciência para que o Espírito Santo desfaça as crenças que faz com que eu perceba nada. Sentiu, Sônia? E como é que eu faço isso? Retornando a atenção da consciência para a certeza de que eu não estou a parte de Deus, que Deus é minha fonte e eu não posso estar separado dele. Portanto, eu não posso ver nada que Deus não vê. Acabou o dilema, acabou o problema, seja lá o que você quer chamar. Eu chamo o dilema, mas você pode continuar chamando problema. Porque eu me colocava. Eu me colocava muito em dilemas. Eu tornava do problema, eu tornava o problema um dilema. O que, que eu faço agora, Espírito Santo? Já não era mais problema, agora era um dilema. Sentiram? Gianni,
5: Me faz lembrar, eu vejo aqui na minha mente o que a alternativa C como o tal do caminho do meio que muito falado e que aí cai por terra a alternativa A, B e a C porque não é nada disso né? é a unidade na sua plenitude, né? Exatamente
1: isso, Aí desfaz o dilema. Não tem caminho do meio, nem caminho da beirada, nem o caminho da direita, nem o caminho da esquerda. Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele.
5: Outra desconstrução do caminho do
2: meio,
1: né? Então, olha só. O mundo é fundamentado em percepção o mundo é fundamentado em percepção, não a vida. Então isso que você chama de eu, que é a partir da percepção, e você usa a sua percepção para projetar o mundo e para projetar no mundo, e aí fica esse... né, parecendo um espelho, isso não é a vida. A vida é conhecimento e é com Deus. A vida é conhecimento e é com Deus. E é preciso que essa distinção esteja clara para que a aceitação das lições aconteça. Senão você vai ficar se colocando em dilemas. Aceite essa lição e saia do dilema. Não há nada que você precisa fazer no mundo. Lógico, gente. Não vai agora desligar aqui a câmera, deitar e ficar sentada esperando que alguma coisa vai cair do céu. Que pode ser que caia o teto da sua casa. Talvez seja a única coisa que parece que cai de cima que não é do céu, né? Mas não é sobre isso. Continue nas suas atividades, continue sendo funcional, continue pagando conta, indo trabalhar, mas compreendendo que tudo isso e aceitando que tudo isso é ferramenta para o perdão. Estão acessando? Continua namorando, continua sendo a mamãezinha querida. Mas tudo isso para relembrar da santidade, da unidade. Sol, você ia falar uma coisa naquela hora?
0: É que quando você falou em dilema, veio muito claro aqui uma palavra assim, que é a questão, é uma questão. E deixa de ser uma questão, né? Sim. Vem muito, muito forte a palavra questão mesmo.
1: Então é preciso que essa distinção do que né Se que Deus é a minha fonte eu não posso ver a partir dele, então é preciso distinguir que tudo que eu tô vendo aqui não, não, não tô vendo a mente está em branco e Jesus está nos conduzindo junto com o Espírito Santo em nossa consciência para a totalidade para esse conhecimento. o conhecimento ele é na totalidade. O conhecimento, ele é a totalidade. Sentiram? Sentiu aí, João? Então, como você não tem mais dilema e você não tem mais problema, você tem ferramentas... Pessoal, vê quem está com o microfone aberto aí. Fecha, por favor. Como você não tem mais dilema e mais problemas, você tem ferramenta de ajuste de foco, você não tem nada para aprender com o mundo. O conhecimento não está no mundo. Ele é projeção. O mundo é uma crença coletiva. Ele não existe. E isso que nós chamamos de aprendizado no mundo é o desfazer da identificação da consciência com as imagens que faz para confirmar esse eu, para confirmar o mundo, para confirmar esse eu separado. Então você não está aprendendo, você está desfazendo. Você não aprende a ser quem você é, você aceita. Você não aprende a ser o que é imutável. O que nunca mudou. Você relembra. E Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Você não tem nada para aprender aqui no mundo. Mas, o que nós chamamos de aprendizado é esse desfazer. Da identificação com o mundo. O ser é santidade, unidade totalidade, não tem relação com formas, cheiros, gosto, impressões, sensações no corpo, é amor, o ser é santidade, unidade, totalidade, amor, e não é esse amor que a gente imagina aqui, né, É o amor, o amor verdadeiro, é a certeza de que Deus, em sua totalidade, Ele estendeu-se e fez, fez não, né? Deus não faz, Deus cria. E criou a sua imagem e semelhança, um filho, uma consciência, um ser, seja lá como é que você quer chamar, que em momento algum, em instante algum, nessa ideia de tempo ou seja lá o que for que pareça acontecer isso pode ser mudado. Compreenderam o que é o amor? O amor é essa grandeza de Deus que na sua criação ela foi feita de uma forma, ela foi criada de uma forma que nada vai mudar nunca vai mudar. Esse é o amor. É por isso que o amor verdadeiro só acontece na certeza da unidade e da santidade. Essa cosquinha que você sente aí não é amor. Sabe esse amor que você, muitas vezes, você olha para um filho, para um sobrinho, e você abraça e você... Ah, eu amo tanto você. É apego. É apego às crenças que você inventou para inventar uma sensação de amor. E aí você projeta essa sensação de amor naquela pessoa. Você usa aquela pessoa como um símbolo do do amor que você inventou na sua sua consciência. Está sentindo isso, Juscelia? Você não ama sua filha, você sente culpa. Porque o amor verdadeiro em relação aos seus filhos, aos nossos filhos, ou a qualquer coisa no mundo, ele é nessa totalidade com Deus. Nessa santidade, nessa unidade que Deus fez indissolúvel. Entendeu? Não tem como você amar a sua filha e não amar o Gustavo, o Igor, a mim. Não há. Deus não fez o amor fragmentado. Mais uma vez, Deus não criou, né? Deus não faz. Deus não criou um amor que possa diferenciar-se entre si. Deus não criou um ser que possa diferenciar-se entre si e amar-se uns aos outros de forma separada. O que Deus criou é a totalidade, é sempre igual a mesma coisa a todo instante, igual a Ele. Então até esses especialismos de amor que nós temos, eles precisam ser entregues ao Espírito Santo. Não que a partir de agora você vai catar. Quantos anos tem sua filha, Gisele? Tem 11 anos. Você vai abrir a porta, colocar a mochila na menina e falar, vai embora que você é mentira, nunca te amei. Você não vai fazer isso. Não precisa voltar mais da escola hoje, não. Como que é o nome dela, Gisele? Chama
0: Isabela.
1: Isabela, você pode ir para a escola, não volta nunca mais, que a mamãe achou que te amava e não te ama, não. Não, não é isso, não. Né? Continua a relação, permanece de cuidado, permanece de amor, mas agora com a compreensão do amor verdadeiro. Entregando para o Espírito Santo os significados de amor que nós aprendemos a dar no mundo. Porque Deus é a minha força e eu não posso ver a parte dele. Então você não pode ver a Isabela a parte de ninguém. Você não pode amar a Isabela sem amar o Igor. Sentiu? Não vai ter mais uma mãe assistindo as lives a partir de hoje. Mas é assim. Oi, E
6: Interessante Que o amor, a minha mãe, ela é escritora, ela é evangélica, então ela escreve livros evangélicos. E no livro dela tem vários tipos de amor. Você ainda divide o amor. É o amor entre homem e mulher, amor entre filhos, amor de... É é tudo dividido. Não sei se vocês já viram na Bíblia, divide o amor. Interessante, né? Como que é tudo bagunçado, nada unificado. né?
1: Como ninguém tá vendo nada a parte de Deus, né? Porque olha só, se a criação de Deus é essa totalidade, é essa unidade, que amor é esse aí? É o amor do medo, é o amor da culpa. E está tudo bem, Ketzer, isso vai ser usado como ferramenta para sua mãe despertar em algum momento. Mas olha que interessante, como você já tá adquirindo essa consciência, você libera ela de ser um símbolo da divisão do amor. E toda vez que você fizer um contato com o um livro dela, ou que ela vier te falar sobre isso, você já unifica tudo. Você já Você já a encontra na santidade, na certeza de que o amor não pode ser dividido. Porque ele foi criado em unidade, em extensão da fonte criadora. Hoje, Gianni.
5: É interessante, é uma coisa eu não esqueço, meu pai sempre falava assim: quando acontecia alguma coisa de ruim com o filho de alguém, a pessoa falava, vamos sim, grosseiramente. Ai, graças a Deus que não foi com meu filho. Aí meu pai falava: não foi com seu filho, mas foi com o filho de alguém, né? Mais ou menos isso, né?
1: Sim. sim. Também,
5: eu... é, também é filho de alguém, né?
1: Sim olha só, em uma única instância, com Deus, né, você não percebe, você conhece junto com Deus. Porque fora de Deus não há vida. Então, nesse percurso que nós estamos fazendo em Milagres, aceitar essa lição, Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele, é aceitar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a expressão do amor de Deus na consciência. E aí, a gente precisa fixar aqui que o Espírito Santo tem um propósito e uma função: é o despertar da consciência de suas percepções e conduzi-las, conduzi la ou conduzi-las ao conhecimento. Então, cada fragmento de consciência dessa consciência unificada, separada, esse você aí que você chama de eu ou de outro, tem em si Deus, através dos pensamentos alinhados com o Espírito Santo. Então, a, esse, essa, esse pensamento, né, Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele, o Espírito Santo, ele é esse nosso ajuste de foco para a percepção verdadeira, para que nós possamos, a partir de, da unificação da, da consciência né, na na aceitação de que não houve a louca de diminuta ideia, o pensamento de separação, Deus deu o último passo e essa consciência que se imaginou separada possa retornar para o conhecimento e retornar é um símbolo, mas possa aceitar o conhecimento junto com o Espírito Santo. Então as consciências fragmentadas, né, esse nós, tem uma única meta. E uma única função também, quando compreende e aceita que nessa lição Jesus está nos conduzindo mesmo para fortalecer a decisão de pedir a reinterpretação do Espírito Santo em tudo. Então nós temos uma única meta e uma única função, que é alinhar todas as nossas metas com a meta do Espírito Santo, que é uma só. Sentiram? Sentiu, Ketze? Então, todas essas funcionalidades que você precisa exercer aí são ferramentas. Seu marido é ferramenta, seu filho é ferramenta, seu cachorro é ferramenta, sua casa é ferramenta, seus pensamentos separados são ferramentas. Conseguiram acessar essa lição desse lugar? Então, eu convido a todos nós para a aceitação da realidade e não dos dilemas. E que o perdão aconteça na ideia de separação no pensamento de separação e não na investigação de crenças. Você não perdoa crenças, você perdoa o pensamento que as inventou. Olha para elas, reconhece que elas parecem estar ali, mas lembra que elas são resultado de uma louca e diminuta ideia de um pensamento de separação a partir dessa louca e diminuta ideia. Sentiram? Perguntas? Expressões? Goianita? Eu sei que você quer falar, Goianita, vem.
4: Ué, como assim? Eu tava tão... Ai, Márcio, é... Deus, Jesus nos ensinou é... Na lição 41, que Deus vai comigo onde quer que eu vá, né? Depois ele diz,
3: Deus é minha
4: força e a visão é sua dádiva. E agora ele está dizendo que Deus é minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Então, tudo que eu vejo, eu vejo com Deus, porque ele vai comigo onde quer que eu vá. É isso? E quando eu vejo <coughs> é algo que me parece um, um, um dilema, eu dou um passo para o lado, porque eu estou acompanhando os ensinamentos de Jesus e vou com ele. E vou com ele na, na direção que ele está me conduzindo.
1: É isso? Sim. Um passo para o lado.
4: Um passo para o lado, porque um passo para trás eu ainda estou no medo. Então, eu não quero pedir o Espírito Santo para me levar no medo. Eu quero ir com Jesus ao lado dele. Caminhar com ele, como ele
0: fez.
1: Isso. Obrigado, Granita. Rosana? Ficou
7: bem... Claro que a questão de dar um passo para trás e um passo para o lado. A diferença é que quando eu estou ainda querendo dar um passo para trás, eu estou incluindo a a percepção nesse pedido de ajuda para o Espírito Santo. Então, eu dou um passo para trás e digo, o Espírito Santo... Me ajuda aqui a melhorar essa percepção. E se eu dou um passo para o lado, eu eu consigo reconhecer que não tem um Espírito Santo separado de mim, que vai entrar na minha frente, que vai ainda corrigir alguma coisa que é incorrigível, porque não é nada. Então, se eu dou um passo para o lado, eu posso sentir que não tem nada para corrigir, que essa percepção não é nada e que simplesmente o Espírito Santo, ele já é, a verdade já é. Então aí eu não preciso fazer mais nada.
1: Obrigado, Usando. Alguém mais? João? João?
8: É, o que eu sinto, quando, aqui ele está ensinando no... a percepção verdadeira, né? E... Eu pensava no começo que a percepção verdadeira era a gente ver o amor no mundo. Então, ah, quando eu estou percebendo verdadeiramente o amor no mundo, então eu estou percebendo com a mente certa. E... A percepção verdadeira é usar a imagem que está na frente para reconhecer que ela não está ali. É, então, a gente faz o processo inverso. A gente vai tentar não ver o que não está presente. E ele fala isso. Eu Outro dia fiz uma citação dessa parte, que ele fala que a salvação pede nada mais do que um desejo de não ver o que não está presente. E, então, se Deus é a minha fonte e eu não vejo nada a parte de Deus, é como você falou, o mundo não está aqui. Então, quando eu olho para a escrivaninha, eu vou tentar não ver a escrivaninha. E não ver a escrivaninha é não ver os meus pensamentos sobre a escrivaninha. Então eu vou, não, aí não tem outro lugar para isso a não ser, a não ser um, um lugar de abstração, você não vai rotular nada, se não existe você não vê nada, você não rotula, você não julga, você não pensa nada sobre aquilo. E essa é a percepção verdadeira que vai trazer os reflexos do amor para que a gente mantenha o foco nesse lugar onde a realidade acontece, que é o um mundo real onde nada mudou. Então, perceber verdadeiramente é praticar não ver o que não está presente. É isso que essa lição me relembra.
1: E aí eu vou usar essa expressão do, do João para lembrar de uma outra coisa, né? Sobre que quem interpreta primeiro o que ouve, quem ouve isso que o João falou, né? O ego pode interpretar primeiro e na hora da prática você Ser conduzido a fazer assim. Não existe escrivaninha, não existe escrivaninha, não existe escrivaninha, eu não estou vendo escrivaninha. Não é isso. É descansar. Você pode ter a percepção de que tem escrivaninha ali, escrivaninha, sei lá. Você pode ter a percepção de que tem um quadro, mas na mente você descansa e você confia que Jesus disse que não há. E é isso que você quer que o Espírito Santo conduza a consciência a aceitar. Sentiram a diferença? Por isso que eu convidei em algum momento, eu não me lembro agora de que forma, mas eu lembro que eu disse que o ajuste de foco ele não acontece analisando, classificando ou perdoando crenças e coisas. O ajuste real é a aceitação de que a louca e diminuta ideia, né? o pensamento de separação, nunca aconteceu. Nada mudou o que Deus criou como parte de si. É isso que o João trouxe para nós aqui. Oi, Kétia.
6: Ô, Márcio, é, me corrige aqui, que me deu um nozinho. Quando você diz, é, dou um passo atrás, é, é para tirar o medo, é para ver o estado que você tá ali. Porque até no livro fala, dou um passo atrás e deixo que o Espírito Santo me mostre o caminho. Não é literal, né? Dou um passo atrás. Não interessa se é para o lado, se é para trás, se é rodopiando O importante é o estado, né? Isso, o medo... É você,
1: é você olhar se você não está dando esse passo com medo.
6: E, ah, entende.
1: Sabe desse lugar assim, ó. Ai, meu Deus do céu, Espírito Santo, olha a cagada que eu fiz. Já aconteceu isso com vocês? Né? Então, assim, ó. Esse do dar o passo atrás é geralmente quando nós damos o passo atrás, você dá um passo atrás cheio de culpa. Já sentiu isso? Tipo, ai, ah, deixa eu dar um passo atrás que eu estava fazendo errado. Sentiu? E já o que Jesus nos diz é, o filho de Deus não erra. Então, quando você vai entrar nessa frequência de dar o passo, observa o pensamento que está conduzindo o passo. Se é a culpa ou a aceitação da santidade. É a culpa do personagem ou a aceitação do personagem? Ah, A culpa do personagem ou a aceitação da santidade? Entendeu? Então assim, eu vou recuar, recuarei e permitirei que ele me mostre a verdade. Eu vou recuar para que ele me mostre a verdade. Não para que ele me prove que eu estou mentindo. Porque se você pede a verdade sobre a cena, você está pedindo para o Espírito Santo provar alguma coisa na mentira. Quando você entrega a sua consciência para que seja revelada que o que parece que você está vendo é só uma percepção, é só uma forma de pensar, você está entregando a consciência para acessar os seus pensamentos reais com Deus. Não tem culpa aí. Então não tem erro aqui. Tem só um convite para você ajustar o foco. Você tira a reação de que essa cena fez isso ou fez aquilo. Sentiu agora? É isso. E, e quando a Ingrid me trouxe isso, eu tinha o hábito de falar muito esse passo atrás, passo atrás, passo atrás, mas ela sentiu que eu falava da culpa. Ela, inclusive ela usou uma expressão assim, ó, isso aí é o ego tentando te manter ainda na culpa. Então dá um passo para o lado. E deixa que o Espírito Santo assuma. Dá
4: um passo para o lado seria
1: leveza, né, mano? É. Porque esse passo atrás é como se fosse assim. Opa, fiz errado. E você não fez errado. Você está com uma percepção equivocada de quem é. Você está achando que, que você é uma forma de pensar. E você colocou a forma de pensar no cenário, e essa forma de pensar te deu um resultado. Então agora você tira a atenção da forma de pensar e não do resultado. Né? Você não se preocupa com o resultado, você olha para a forma de pensar que faz com que você tenha esse resultado. Se não, se você fica olhando para o resultado e não olha para o pensamento, não entrega a consciência para que, pens... que o Espírito Santo ressignifique isso, você vai trazer esse mesmo resultado de um outro jeito depois, para você olhar de novo. Então, Porque a crença que está movendo esse pensamento ainda está forte ali. Sentiu? Ficou mais simples? Obrigado por ter perguntado. É melhor passar cinco minutos amarelo do que ficar o resto da vida vermelho. É melhor tipo, ai meu Deus, será que vão achar que... Né? Porque a gente entra nisso assim, ai, será que todo mundo entendeu e eu não... Que bom, Cat, que, é que você fez essa pergunta. Olha ali a Sônia, ó, falando que ela também. Então, fica cinco minutos amarelo, tipo, ufa, não doeu. Do que ficar vermelha. Ou acho que é o contrário, melhor ficar cinco minutos vermelho do que o resto amarelo, né? Que você fica no amarelo lá, tipo, você... ah, enfim, é a analogia boba aí. Vocês entenderam o significado do negócio, né? É importante, é isso. Alguém mais tinha levantado a mão?
8: Ao Igor. É, eu ia falar assim, quando você vai dar um passo para trás com medo, parece que você precisa do Espírito Santo como defensor, assim, vem na frente, defende eu aqui, porque eu estou me sentindo muito menos. É tipo isso assim que veio na minha mente, sabe? E não é isso, né? É o lado é tipo convidar o Espírito Santo, ó, tô percebendo isso aqui tudo errado. Mas eu sei que eu não sou isso. É nesse lugar que você
1: fica junto com o Espírito Santo. É dessa forma é que eu senti. Exatamente, Igor. Você se une do, com o Espírito Santo. Ao invés de dar um passo para trás, se separar dele para ele lá resolver a treta para você. Uma coisa que me vinha muito assim é quando eu ouvia uma frase assim. Espírito Santo, me mostra a verdade. Mas já não está mostrando? Se você não está sentindo paz, você já é mentira. Já está mostrando a verdade. Não é isso? Você está diante de uma cena. A cena não está te, te trazendo sensação de paz. Você quer mais que ele te mostre o quê? Né? Porque a gente fala isso, me mostra a verdade na cena. É Espírito Santo, me mostre a verdade na consciência. Me mostre que eu permaneço como Deus me criou. Sentiram? Vocês já também já pediram para ver a verdade na cena ou só eu que, é, que pensava assim? Já pediu, só olha, a senhora tá falando que sim. É, eu ficava ali na cena, Espírito Santo, me mostra a verdade, mostra a verdade, mas que verdade, imbecil. Eu fundi, eu falei pra mim, que verdade você quer ver aqui, ô, sonâmbulo, distraído? A verdade tá na sua cara, você não tá sentindo paz. Aí eu comecei, Espírito Santo, me mostra a verdade de quem sou contigo, com Deus e com todos os meus irmãos. Aí, depois de muito ficar pedindo pra ver a verdade, ver a verdade, ver a verdade, eu saí desse lugar. Oi, Sônia.
5: Aqui parece que a gente quer a legenda na
3: cena, né? Sim.
1: (risos) Espírito Santo, põe a legenda aqui, interpreta a cena, exatamente isso. Exatamente isso. Você quer que ele fale assim, ó, não sinta medo não, porque é isso aqui, ó. Tipo, ou então que ele escreva assim, como resolver, né? Tipo, ele escreva a solução ali pra você. Não, não vai acontecer, só não vai acontecer. Né? Então todas essas expressões do livro é para te conduzir pra aceitação de quem você é. E não para melhorar quem você acha que você inventou. É isso, minha gente. Então, nos vemos amanhã às sete horas novamente. Beijo.